0: Il nous faut entrer dans ces trois voies, les trois voies de la vie de notre âme, et commencer bien sûr par les commençants. Ce qui caractérise la voie purgative ou l'état des commençants, c'est tout simplement la purification de l'âme en vue d'arriver à l'union intime avec Dieu. Expliquons donc rapidement ce que nous entendons par commençant, et le but qu'ils doivent poursuivre. Les commençants dans la vie spirituelle sont ceux qui, vivant habituellement dans l'état de grâce, ont un certain désir de perfection, mais conservent des attaches au péché véniel et sont exposés à retomber de temps en temps dans quelques fautes graves, quelques fautes mortelles. Expliquons ces trois conditions. Tout d'abord, les commençants vivent habituellement dans l'état de grâce, c'est-à-dire en grâce avec Dieu. Il possède la grâce sanctifiante reçue au baptême, cette grâce habituelle qui fait que nous avons la Sainte Trinité dans notre âme. Et donc ces commençants luttent généralement avec succès contre les tentations graves. Et de ce chef, nous excluons ceux qui commettent souvent le péché mortel et ne fuit pas les occasions, mais qui ont sans doute des, ve des velléités de se convertir, mais sans vraiment de volonté ferme et de volonté efficace euh, de le faire. ceux ne sont pas vraiment en marche vers la perfection. Ce sont des pécheurs, des mondains qu'il faut tout d'abord détacher du péché mortel et des occasions de le commettre. Les commençants, on le disait tout à l'heure, ont, ont un désir de perfection, un désir de progresser, bien que ce désir puisse encore être faible et imparfait, fluctuant. Nous ne sommes constants que dans notre inconstance. Par là, nous excluons ces mondains trop nombreux hélas dont la seule ambition est d'éviter le péché mortel, mais qui n'ont aucun désir sincère de progresser. Ils n'ont pas encore compris que la vie chrétienne, ce n'est pas éviter le péché mortel, mais c'est développer la vertu, faire le bien par amour pour Dieu. C'est cette progression jour après jour. Comme nous l'avons montré en effet, ce désir, le désir de progresser, est le premier pas vers la perfection. Ils conservent cependant quelques attaches au péché véniel, délibéré, et par suite, en commettent fréquemment. La raison de ces attaches se tire de ce que leurs passions ne sont pas encore bien maîtrisées, de là des mouvements fréquents et consentis de sensualité, d'orgueil, de, de vanité, de colère, de susceptibilité, etc. Nous pouvons donc constater qu'il y a, en fait différentes catégories de commençants. Il y a les, les âmes innocentes qui désirent progresser dans la vie spirituelle, les enfants, les jeunes gens, personnes du monde qui veulent faire quelque chose de plus pour Dieu et, comme on vient de le dire, on se désire de se perfectionner. Il y a aussi les convertis qui, après avoir péché gravement, reviennent loyalement à Dieu et pour s'éloigner plus efficacement de l'abîme, veulent aller de l'avant dans les voies de la perfection, avec beaucoup de générosité, générosité qui leur est donnée par la grâce. Et puis, il y a les, les attiédis qui, après s'être donnés une première fois à Dieu et fait quelques progrès, sont tombés dans le relâchement et, et la tiédeur. Ils ont besoin, même s'ils étaient avancés jusqu'à la voie illuminative, ils ont besoin de revenir aux austères pratiques de la voie purgative, la voie des commençants, et de reprendre le travail de la perfection. Nous voyons déjà que ce n'est pas parce que nous avons franchi une voie pour arriver à l'autre que cet état est stable. Non, le combat est sans relâche pour pouvoir continuer à progresser et arriver à la voie unitive. Voyons maintenant le but à poursuivre des commençants. Nous avons dit dans la première partie de, de notre étude que la perfection consiste essentiellement dans l'union à Dieu par la charité. Mais Dieu étant la sainteté même, nous ne pouvons lui être unis que si nous possédons la pureté de cœur, qui comprend un double élément. Tout d'abord l'expiation euh, du péché, et le détachement du péché et ainsi que le détachement des occasions pour l'avenir. Donc l'expiation du, du, du passé, pardon, le détachement du péché et des occasions. La purification de l'âme est donc la première tâche qui s'impose au commençant. Pour bien comprendre, il faut noter que cette purification sera plus ou moins parfaite selon les motifs, qui l'inspire et les effets qu'elle produit. Cette purification demeure imparfaite si elle est inspirée surtout par des motifs de crainte et d'espérance, crainte de l'enfer et espérance du ciel et des biens célestes. Ces résultats, les résultats de cette purification imparfaite, ces résultats sont incomplets. On renonce sans doute au péché mortel qui nous priverait du ciel, mais on ne renonce pas aux fautes vénielles, même délibérées, parce que celles-ci n'empêchent pas notre salut éternel, et donc ces péchés ne nous semblent pas vraiment un problème. Il y a donc une purification plus parfaite, qui, sans exclure la crainte et l'espérance, a pour motif principal l'amour de Dieu, le désir de lui plaire en toutes choses, et par là, d'éviter tout ce qui l'offense, même légèrement. C'est alors que se vérifie la parole de Jésus à la femme pécheresse. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé. Il nous faut donc, sans cesse, grandir dans cette charité, accomplir notre purification, euh, en comprenant que la pénitence, avant tout, c'est l'amour qui cherche à se détacher de ce qui le gêne. Et c'est en cela que nous pouvons progresser, nous perfectionner de manière plus parfaite, parce que ce que nous recherchons, c'est cette union absolue et totale à Dieu, par amour euh, pour Lui. Cela ne s'oppose pas, nous l'avions dit lors d'une dernière euh, euh, petite discussion, que ce désir du ciel, cette espérance, euh, ne s'oppose pas, à cet amour de Dieu, bien évidemment, il se complète. Le but étant connu, cette, cette union à Dieu, les commençants cherchent à s'unir à Dieu davantage, il s'agit de déterminer les moyens nécessaires pour l'atteindre. Au fond, ces moyens, nous les connaissons bien, puisqu'ils se réduisent à deux. Tout d'abord, la prière, qui nous obtient la grâce, et le deuxième moyen, c'est la mortification par laquelle nous correspondons à la grâce que Dieu veut déverser en notre âme. Mais il faut savoir que la mortification prend différents noms suivant les aspects sous lesquels on la considère. On l'appelle pénitence, quand elle nous fait expier les fautes passées. On l'appelle euh, sinon mortification, proprement dite, quand elle s'attaque à l'amour du plaisir pour euh, diminuer le nombre des fautes dans le présent et dans l'avenir. Nous l'appelons aussi lutte contre les péchés capitaux quand elle combat les tendances profondes qui nous portent au péché. Nous l'appelons aussi lutte contre les tentations quand elle résiste aux attaques de nos ennemis euh, spirituels. Tous ces moyens donc cette mortification qui porte plusieurs noms suppose évidemment la pratique des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et les vertus morales, la prudence, la tempérance, la force et la justice. Tout cela que nous avons reçu au baptême et qui ne cherche qu'à se développer. On ne peut prier, faire pénitence et se mortifier sans croire fermement aux vérités, Révélé, sans espérer les biens du ciel et sans aimer Dieu, sans exercer non plus à eh cette prudence, cette justice, la force et la, la tempérance. Mais nous ne traiterons de ces vertus que dans la voie illuminative, où elles atteignent leur plein développement.